0: 弟兄姐妹平安。在分享之前，两件事情跟弟兄姐妹报告。第一件事情，我要跟大家道歉，因为，呃，我上一个礼拜报告，今天是张孝敦牧师分享，可是他人还在美国，是我搞错了，因为他跟我换了时间，十二月第一个主日是他从美国回来，然后来到我们当中分享。可是我一直记得是今天，所以我搞错了，其实是已经有交换的时间了。那所以要跟弟兄姐妹道歉。第二件事情，请弟兄姐妹这时候把你的手机拿出来，请关到静音，或者是震动，或者是把音量关到最小，让我们的崇拜可以顺利的进行，也让弟兄姐妹可以专心的来聆听神的话语。那我们一起来读一段的圣经，《列王记上》十九章十一到十二节。我们一起来读这一段的经文。来，耶和华说：“你出来站在山上，在我面前。那是耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石，耶和华却不在风中。”风后地震，耶华却不在其中；地震后有火，耶华也不在火中；火后有微小的声音。我们今天分享的是以利亚的属灵经历：烈风大作，崩山碎石。这种的经历不是每一个人都有的，我以前也从来没有过这样的经历。可是这些年，看到气候的变化。啊，一看到媒体呃 YouTube 里面所介绍那个土石流的情况，我才感受到说，哦，原来这个，呃，烈风大作，崩山碎石是这么可怕。你看到那个整片的那个石头，呃，岩石或者是整个土块，整个就这样子滑下滑下来，然后整个石头就这样子掉下来，甚至车子在底下就被压垮了，哦，那个情景是相当可怕的。另外就是地震。九二一地震以后才感觉到，那才叫地震。之前那个以前的那个地震呢，大概都是小地震啊，摇晃晃，好像在睡在摇篮里面，没有什么太大感觉。可是九二一地震以后呢，就非常的警觉啊。我记得，嗯，我们家的孙女啊，第一次经历地震的时候，她就在那里嚎啕大哭。我就跟她说：“没事，没事，不用紧张。”那当然后来她慢慢的也经历了几次地震以后，她就，呃，越来越。呃，习惯，甚至有时候地震在摇的时候，他照样睡觉，没有醒过来哈。那那个火的威力呢？嗯、呃，大概烧开水的时候，瓦斯炉旁边那个被烫到那个感觉是有，但是那个太小 case 了哈。真正那个火的威力啊，假如我们看到电视里头报道那个在加州的野火。看到欧洲的那个意大利那种野火哈，就会感受到是连飞机连各样的一些消防措施都没有效果的火继续的燃烧哦，你就知道那种有一些影片是拍到他人在那个大火的当中，车子开到那里都好像进入到地狱的那种感觉哈、呃，看到那个画面你才会有那种感同身受的那种情况哈，那这些都是讲到一些大自然的力量的一个情况。啊，这也是我们今天所要分享的伊利亚的一个属灵的经历。我们一起来祷告：天父，我们在你的面前向你献上感谢。主啊，我们恳求你，让我们每一次抬头仰望你所造的大自然的时候，主啊，就让我们心存敬畏在你的面前。当我们看见大自然这一切的力量的时候，主啊，求你让我们更从这当中看到，主啊，这一切都是你所造的，主啊，你掌管在这其中，就让我们更存敬畏你的心，在你的面前，主啊，我们恳求你今天借着以利亚他属灵的经历，让我们能够更认识你，也更知道你的作为。我们在你的面前向你献上我们的祷告，求你来祝福在这里的每一位弟兄姐妹，也祝福在线上的弟兄姐妹。让我们一起在你面前蒙受你的恩典，也恳求主让我们来到你面前的时候，主吧、啊？愿你保守洁净我们，好让我们可以守洁心清来到你的面前。也恳求主，你的宝座设立在我们的当中，主吧、啊？你享受我们众人在你面前的敬拜，也享受，主吧、啊？你在我们的当中，你当得的荣耀和敬畏。我们在你的面前向你献上我们的祷告，祈求奉靠耶稣基督的名，阿门。新耶雅各书五章十七节、十八节有这样的记载：以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，不要求不要下雨，就两就呃雨就两三年零六个月不下在地上。他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产。这一段的经文是在告诉我们，信心的祷告啊，出于信心的祷告是很有功效的。也是告诉我们，艺人的祈祷是大有功效的。这里圣经告诉我们，以利亚跟你我都是同样性情的人。你会生气，他也会生气；你会忧伤，他也会忧伤；你会害怕，他也一样会害怕。我们常常以为，圣经当中的这些先知都是了不起的人，都是很厉害的人，其实都跟你我一样，是有同样性情的人。但是最不一样的地方在哪里呢？就是上帝与他们同在，上帝的灵复辟在他们身上，上帝的能力透过他们彰显出来，那是最大的不一样。其实其他都一样，都是跟我们一样，都是人，都也有这些人的软弱等等的。但是最重要是因为神的同在，神的能力彰显，神的作为彰显。所以我们看到先知以利亚在圣经中是大大有名的人。而且他是很有能力的人，他祷告天空不下雨，就真的三年半不下雨。他在祷告，天就降下雨来。好，我们在缺水的时候，你有没有做过这样的祷告？就啊，求你降下雨来，有没有做过这样的祷告？有用吗？好像没什么用，对不对？因为我们是不一样的人啊，啊，有神的同在跟跟那个神的心意哈啊，其实。为什么以利亚祷告会有很有用？因为这是神要他这样做的，所以就有用。可是，假如我们祷告没有用，是因为你不知道是不是神要你这样的祷告，那可能就真的没有用啊。所以，这个是很有意思的一件事情，我们可以好好的来思想啊。当主耶稣在山上变相的时候，有两位代表性的人物显现跟耶稣在一起。那他们就在荣光当中跟耶稣谈论耶稣去世的事情，就是他在耶路撒冷将要成就的事。路加福音九章三十一节里面所说的，这两个人是谁呢？这两个人就是摩西跟以利亚。摩西代表律法，以利亚代表限制。」啊，代表先知。那为什么说这两个人要显现？其实这两个人所代表的，无论是律法或限制。对耶稣来说都是非常重要的。耶稣复活以后，在姨马忤斯的路上亲近他的门徒，这个时候，这两个门徒脸上带着愁容。那耶稣看见他们的景况，然后跟他们谈话，知道他们心里面的那种啊、呃、担忧、忧愁等等的，耶稣就责备他们的心，信得太迟钝了。所以呢，耶稣就从牟西跟众先之起，凡是经上所指着自己的话。都给他们讲解明白了。摩西跟众先知己，凡经上所写的话，所指着自己的话，都给他们讲解。另外一次，在耶路撒冷，耶稣向门徒显现，耶稣就对他们说：“这就是我从前与你们同在的时候所告诉你们的话说，说摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须来应验。”从这里，我们就看到以利亚所代表的先知的部分，在圣经当中是非常重要的，非常重要。我们要来看这样一位跟你我性情一样的人，这么样一位很重要的人，他到底有些什么样的属灵经历？首先，我们来看到他的一个属灵经历的高峰。这个高峰也不是一下子就爬到山顶上，高峰是渐渐、渐渐的，就是慢慢就往上升的，在萨母尔记上，啊啊列王记上列王记上不是萨撒尔，列王记上啊，十七章那里就讲到，嗯，哎，十七章。首先，我们看到是伊利啊，他就被神指示，神告诉他说：“你去跟雅哈见面，然后跟雅哈说：‘我若是不祷告，天空就不下雨。’”要等到我开始祷告，天空才会下雨。当以利亚他对亚哈说完这样的话以后，他就赶快跑了。我们看到很多先知代表神去说完说话，那说完话以后呢，他赶快就溜。有一些话是好的，没有什么问题，可是他还是一样跑掉了。啊，这个话呢，在这里以利亚所说的话其实不是很好的话。然后呢，他说完就赶快跑掉。因为当这个亚哈经历了三年半没有下雨这样的一个处境的时候，他的国家、他的百姓都在困苦的里面。这样的情况里面，他一定会找以利亚来算账，所以以利亚就跑掉了。跑掉跑到哪里呢？神就吩咐以利亚去基利溪旁边，然后在那里喝溪里面的水，然后等着乌鸦叼饼,饼跟肉，然后天天供应他。一直到溪里面的水干了，没有了，所以呢，以利亚就照着神的话，在基利溪旁边躲起来，然后就在那里啊，每天渴了就喝溪里面的水，啊，肚子饿了呢，乌鸦就按时会啊叼饼跟肉，然后来给他吃。我不晓得是不是三餐了、啊、不过好像古时候的人不会像我们现在的人都吃三餐哦。有的可能吃一餐，有的可能吃两餐，不知道。反正他一定有肉有饼可以吃了。那当了西里面的水干了以后呢？那上帝又吩咐伊利亚去西顿的萨勒法一个寡妇那里，他说那个寡妇会养活他。那寡妇是谁也不知道，反正伊利亚就照着神的吩咐，就到了西顿萨勒法那里。当他到那里的时候呢，看到一个妇女在捡柴，那伊利亚就跟他说：“请你给我水喝。”那个妇人正要去拿水的时候，伊利亚就跟他说：“请你顺便带一块饼来给我吃。那”那那个寡妇就跟他说：“哎，不瞒你说啊，他说我家里面那个坛里面只剩了一把面，瓶里面呢装的那个油只剩下一点的油。我现在捡了这些柴以后回去，然后要做了一个饼，大概只有我不晓得有多大，应该不会太大了哈。就我跟我的儿子吃了以后就没有东西了。”那就等着饿死吧。先知听他说完以后说：“你说的很好，可是还是请你回去，先做一个饼给我吃。”妇人说：“开玩笑，我跟你讲，我只有剩这一点点的，你还叫我先给你给你吃。”可是先知就跟他说：“上帝说，当你照着神的吩咐去做的时候，照着先知所说的这样去做的时候，坛里面的面不会减少，瓶里的油。”也不会缺乏。这个寡妇听了先知所说的话，他就照着先知所说的，回到家里面把坛里的面抓上来，抓那一把面起来以后，坛里面还有一把面，没有多也没有少，没有更少也没有更多，就是原来那一把面，另外一把在他手上，他就开始起来做饼。皮里面的油一倒了以后呢，哎，把它放好，那个油又回到原来的位置。可是已已经有一个油在锅里面了，另外的瓶里面的油还是一样没有缺少，就这样子，他就每天这样做饼做饼做饼，然后就呃养活了先知跟他家里面的人，一直到天空降下雨来，啊，一直到那个时候，所以我们看见在以利亚身上，他经历了很多这些神迹奇事神迹奇事，不但是如此，那个寡妇。他的儿子呢，有一天生病了。那寡妇就跟先知以利亚说：“先知啊，你为什么来我这里？让上帝看到想起我们的罪，所以我的儿子就这样病死了。”以利亚就叫他把孩子交给他，然后他就为这个孩子祷告，然后孩子就从死里复活了。从死里复活。这些的经历都是透过以利亚彰显神的能力、神的作为。最后。上帝就吩咐以利亚，让亚哈可以看到他，可以见到他。当亚哈看到以利亚的说的时候，就对以利亚说：“就是你让以色列人遭到这样的灾难。”以利亚对他说：“不是我，是你，是你做的这些违,违背上帝的话语，去拜巴力啊，听着你的太太耶喜别去拜这些巴力，所以呢，上帝让这些的呃惩罚临到这个地方。后来。”亚哈就以利亚就要亚哈去召集巴力四百五个先知，四百五十个先知到加密山上，然后在那里他们可以献祭献给他们的上帝。那我也献祭给耶和华上帝。那我们来看看谁才是真正的上帝，谁才是真正的神。若是有火降下来，那就是真的神。这个百姓呢，大家一听哇，有戏可看，那真的很好。他们就赞同这件事，所以他们就一起聚集到加密山。这450个先知，巴力的先知，他们就逐了祭坛，照他们的规矩哈，那逐了祭坛，然后杀了牛羊，献祭在那个祭坛上面。啊，放上去以后呢，他们就开始在那里做法，开始照着他们的规矩，在那里大声求告，用枪自自自割自刺，一直到身体流血。从午后一直到现晚季的时候，他们狂呼乱叫，却没有声音、没有应允的，也没有理会的。这种的画面，诶、欸，我看过，但不是真正的看过，是从电视媒体报道里面看到的。我看到那些鸡童在踢挡的时候，那个往身上那个哈那些的那个，这个大概在我们台湾民间里面也可以看到这一类的。那。他们就是在那里不断的做法，可是从啊、呃、午后一直到县管祭的时候，没有声音呐、啊，没有回应，什么都没有。啊，越当他们在那里啊、呃、做法而没有声音的时候，先知还取笑他说：“哎，你们声音太小声了，你要大声一点，再大声一点。”他说：“你的上帝搞不好他去睡个午觉了，你要把他叫醒啊；或者他去到别的地方散步去了，你要把他叫回来啊，叫他们大声一点。”那些人就更大声的在那里又吼又叫，又好像癫狂一样在那里，然后就砍自己的身体等等的，可是都没有用。一直到献晚祭的时候，都没有回应。然后呢，以利亚就对那些先知说：“好了好了，你们这已经这么久了都没有回应，现在换我了，好，像换我。”所以以利亚就重新的修造已经毁坏的上帝的坛，然后在坛边就挖了沟。把那些祭物放在坛上面，然后就叫人拿水浇在那个祭物上面，还有那个柴火的上面，那个柴上面，总共浇了十二桶的水，然后那个旁边祭坛旁边那个水沟的水都已经满出来了啊，已经满出来。然后呢，以利亚就在上帝面前祷告，他说：“上帝啊，求你显明，让这些百姓真的看见你才是那位活的神，你是那位真正的神。”当他祷告完以后，上帝就用浪火从天上降下来，把那个那个燔祭那个祭坛上面的那些燔祭、木材、石头、尘土，还有沟里面的水，全部都烧光了，都烧光了。所有的百姓一看见上帝让火从天上降下来，他们就对以利亚说：“你的上帝真的是神，你的上帝真的是神。”所以以利亚就要啊，这些百姓把巴力的先知抓起来，然后。就把他们杀了。杀了以后呢，以利亚就对亚哈说：“现在你可以去吃喝了，因为马上就要下大雨了。”那当以,以利亚说完以后，没有多久，天空呢就开始因为风云就黑暗，然后降下大雨来。那个大雨呢，以前我们也没什么体会，说有多大。现在你就可以感受到，现在气候的变化，那个下下雨啊，前阵子那个宜兰或者基隆那边的人说。哇，连下一个月，那个水都已经淹到那个腰，淹到一层楼高了啊！那个雨下得那么大哈，那这种雨现在其实是你到处都可以看得到，都是这么样的一种下雨，那个天上就降下大雨来。那当那个雅哈就把他的马车就就那个盖子就遮上以后，他就要要到山下去哈，到山下。那上帝的灵就降在以利亚身上，他就束上腰，跑在亚哈的前面。亚哈是坐马车，以利亚呢是用脚跑步。然后呢，结果那个跑步的比马跑的还快，啊，一直到耶斯列的城门城门那里，好，城门那里。那在这样的过程里面，我们看见以利亚在加密山上，他真的打了一场全胜的仗。呃，属灵的征战，一场属灵的征战是全胜利的哈。那经历这样的一个属灵的高峰，真的是很漂亮，也很美好。那有什么我们应该要注意的呢？特别是我们在看以利亚的时候，那个他在这样的一种属灵高峰，有什么我们要特别注意的？第一个，我们看见以利亚，他是严格遵守神的命令和吩咐。严格的遵守神的命令和吩咐，而且要有恒久忍耐的信心，不只是严格遵守上帝的话语，而且要恒久忍耐这样的一个信心。我们看见以利啊，从不祷告，哈，那他祷告不下雨开始，一直到他祷告雨下下来，这段时间有三年半的时间。我们不晓得他在基利西旁边多久，在撒勒法的寡妇那里多久？我们把它切半好了，最少各一半的话，都都有一年半以上。好，一年半以上的时间在基利西旁边的时候，我们看见以利亚每一天都在等乌鸦叼饼跟肉来给他吃，渴的时候可以喝水，那吃饿的时候吃什么呢？等乌鸦。乌鸦有来，就有肉可以吃，有饼可以吃。乌鸦要不来呢，就只能喝水。可是问题是，上帝从来没有让乌鸦没有来过，都每天都有来。当然，我们不知道他是不是照三餐吃了哈，因为现代的人是三餐吃饭，特别是在台湾。然后呢，那个时代的人到底是吃一餐还是两餐还是三餐，我们不知道。还是现在有一些人是一天要吃午餐的哈。啊，连呃，下午点心、晚上宵夜等等的啊，就一天午餐。那可是我们不知道到底他吃多少，可是我们知道的是，每一次当他需要的时候，那个乌鸦一定在每一天的里面会叼饼跟肉来给他吃。那为什么我们说需要有很久忍耐的信心呢？因为乌鸦又不是像那个呃，连那个。孵番打那个送东西来哦，都都尽量准时，但不一定能够准时，对不对？那乌鸦呢？它又不是孵番打。所以呢，是不是会准时送来也不知道。所以我就在有时候在想，每天在那里等乌鸦雕饼跟肉，会不会担心哪一天乌鸦没有来怎么办？是不是就没得吃了？会不会有这种担心？而且不是只有一天哦。是一年半的时间以上，大概这样子去算，会不会担心有一天乌鸦竟然没有出现，又没得吃了，会不会这样？圣经没有说有这种情况发生，所以表示是没有，每天都有乌鸦叼饼跟肉来。还有，当先知喝基利溪里面的水，然后每天看着那个溪里面的水。越来越少，越来越少，越来越少，快要干掉的时候，你想他会不会担心？一年半的时间哦，一天、两天、三天可以忍耐，哈、哦，可以可以忍一下，一个礼拜可以忍一下。可是不只是一个礼拜，是一个月、一年、一年半，这么久的时间，会不会担心？要是我，我一定会担心啊！每天看那个水越来越少，越来越少，什么时候会会干呢？不知道。而且。是干了以后，那怎么办呢？上帝又没说话，上帝不会提早就跟你说啊、哦，不用担心啦、啊。等到那水干了以后呢，然后呢，乌鸦也不会叼饼跟肉来的时候，哦、我会告诉你要怎么样。上帝没有这么都没有提早通知的，没有到了时间，上帝才跟他说。所以那种担心会不会有？会，这个人的人的本性哈，人之常情。所以我们需要有很久忍耐的信心。假如没有很久忍耐的信心，我们真的是会一直在担心的里面。还有另外一半的时间，坛里面的面，瓶里的油，每天这样倒的时候，会不会有一天，哎，突然就都光了？会不会这种担心？每一次那个往坛里面抓那一把面的时候，哎，看一下，哦，还有啊、哦，那个那里那一把面还有哦，那就放心了。哪一天一抓，哎，怎么没有了？会不会担心？真的会担心呢、啊。而且哪一天都是全部都倒光了，都吃光了，我们这几口人怎么样过日子？因为那是饥荒的时代啊，饥荒的时代怎么过日子呢？所以真的是遵守神的命令跟吩咐，还要再加上人在神面前那种恒久忍耐的信心。对先知来说，这是他的考验，也是他对神的一个信心。真实的表现，这是第一个在属灵高峰要注意的。第二个，面对属灵的征战，不能够胆怯，也不能够害怕。四百五十个先巴利的先知，光看这四百五十个摆在那里，或者站在那里，就已经是让你感觉他们真的是人多势众。这边是四百五十个，这边只有一利啊，一个啊，那个那个比例悬殊很大的，而且不只是人那个。人数的比例悬殊很大，而且他们声势浩大。有人开玩笑啊，这是听一些蛮普通的人常常开玩笑说，这个光这四百五十个先知吐一口痰就要把以色列给淹死了啊！那个是开玩笑，有一点夸张的说法。可是真的就是讲说，真的悬殊太大了，在那种情境底下，而且当这四百五十个人先知在那里。狂呼、乱喊、乱叫，在那里一直在做法的时候，他们这样的一些啊做法的那个举动，会不会让站在旁边的以利啊一个人站在那里，更显得他人丁稀薄，而且软弱无力？会不会有这种感受？假如你在旁边看的话，会不会有这种感受？我觉得有时候不是旁边看，连自己啊，连我们自己，当时假如我们是以利亚的话，我们站在旁边都会觉得。好像有一点，有一点人单人单力薄那种感觉哈。可是，在这种情况底下，却是要在神的面前不能胆怯，也不能害怕，不能胆怯，不害怕，因为这个真的很难。为什么？因为人是凭都是凭着眼见的，人都是凭感觉的。你看那个眼见，就是他就是比你人多势众。你看那个感觉，就是他声势比较浩大。那你很自然就会觉得自己好像无能为力那种感觉。可是，在这个时候却不能够胆怯，也不能害怕。我觉得这是一种，这是一场属灵的征战，是是要有这样子的一种勇气在神的面前。我相信，以利亚他能够不胆怯、不害怕，其实不是靠他自己。靠人的话，真的会害怕、胆怯。可是因为神与他同在，神给他这样的力量，神给他这样的一个种啊同在的平安，所以他不会害怕，不会胆怯。第三个，不管面对的是多么不可能的处境，不可以失去对神的信和盼望，对神的信靠和盼望。当巴力先知他们在那里狂呼乱叫，用刀自割自刺，直到身体流血，却没有声音、没有回应、也没有理会的时候，他的上帝都没有，他的神呢都没有理会的时候，我不晓得以利亚会怎么想，是觉得说啊，你们太逊了，会这样吗？我觉得可能会，也可能不会，但是有一种想法可能会有。哎，他们这样子从午后一直到晚期的时候，一直这样子哦，弄弄弄弄弄弄弄了一大堆的这样子，啊都没有果效，啊我呢？等一下我来的时候会有果效吗？会不会有一点哦？真的是那种信心盼望，会不会受到影响啊？会不会受到影响？我觉得真的可能会哈，会受到影响，不只是这样子哦，还包括他在加密山上祷告。他跟，呃，那个雅哈说：“好了，你可以，你可以下山了，你可以回去吃饭了。到夜斯列城里面，你可以上去那里吃饭了。”可是对雅哈来说，他到加密山顶上，然后他屈身在地，把脸伏在两膝之间，在那里祷告。那个祷告不是只有一祷告，马上就狂风大作，然后就开始下雨，不是诶。他连祷告，然后叫仆人说：“你去看看有没有什么反应，天空有没有什么不一样的地方。”哎，六次，连续六次，仆人都回来跟他说：“什么都没有，什么都没有，什么都没有。”光是连讲六次，什么都没有，你大概就说：“啊，真的没有了，真的就没有。”可是对以利亚来说，虽然那个处境是极不可能，可是他没有失去对神的信跟。盼望到了第七次的时候，他在问仆人，仆人去看了以后说：“我看到有一朵云彩，黑黑的，有这么巴掌大，哎，就飘过来了。”那个伊利啊，就跟仆人说：“你去告诉雅哈，马上要下大雨啊！才一巴掌大，马上就要下大雨。”我想，在这个属灵的高峰，我们刚刚所提到的这三点。遵严格遵守神的命令跟吩咐，并且有很久忍耐的信心，在面对属灵征战不胆怯也不能够害怕，面对不管是多么不可能的环境，不失去对神的信跟盼望，这几个因素只要有任何一点点的瑕疵，大概很快就从属灵的高峰掉下来。只要认为一点点的瑕疵，可是我们看见以利亚却靠着神的恩典。他在这些属灵的高峰的时候，因为有这些的特点，所以他能够一直维持、坚持在那个属灵高峰上面。这是提醒我们了：当我们在面对属灵征战的时候，啊，真的是要常常不是只看到人家在那里热闹成功。好，我们要有人说这个外行人是看热闹，内行人是看门道，我们要看门道。看到以利亚，他为什么能够处在这样一个属灵高峰？为什么能够打这样一个全胜的胜仗？因为有这些的门道在那里，我们要看见这些的门道。再来，我们要来看以利亚他属灵的经历，就是在低谷的时候，亚哈他回到耶斯列以后，他就告诉他的太太耶洗别。说一利啊，怎么样让上帝祷告，让上帝火从天上降下来？然后呢，他就把那些先知巴利的先知全部都杀掉了。那四百五十个先知都杀了。然后耶洗别一听以后，那些巴利的先知是他养的啊，他供养他们的，好像是他的那个、好像宠物一样啊，他很爱的哈。然后耶洗别一听以后就很火大，就很生气，他就找人去。警告，或者是威胁以利亚说：“明天这个时候，你要跟那些巴力的先知一样，你也一样被要被杀掉。”以利亚一听见这个消息，这个威胁，看见这个威胁这样的一个光景，他就起来逃命，逃到了犹大的别斯巴，然后把仆人留在那里，自己在旷野走了一天的路程，来到一棵罗藤树下，然后就就坐在那里，太累了，坐在那里啊，因为。罗藤树可以遮阴哈，啊也蛮有一点凉快，所以呢做没多久，又加上这个，你知道在豆腐在那个蜀林高峰这样上去的过程中，其实是蛮累蛮辛苦的。然后呢，他就在那那个罗藤树下就在那里睡着了。然后他其实，在睡觉之前，他就想到自己的一个处境哈，然后他就跟神祷告说：“上帝啊。”算了算了，你还是取我的性命吧，因为我没有比我的祖先更更好，或者更啊有成就。其实他已经很有成就，但是他一直觉得没有。为什么会这样？因为在一场属灵的征战过后，对他来说，他的因为疲累，让他已经就没有那样的信心了。他就躺在那个罗藤树下睡着了。睡睡了一段时间以后，天使就来拍他说：“起来吃吧。”他就起来以后一看，诶、哎，头的旁边有一瓶水，然后有炭火烧的饼，他就吃了喝了。然后呢，觉得很累，又躺下去睡觉。然后第二次，上帝的使者来拍他说：“你起来吃吧，因为当走的路甚眼，他就起来吃了喝了，仗着这饮食的力量，走了四十周夜，到了神的山，就是何烈山。为什么以利啊？他会有这样的一种属灵低谷的反应，为什么在上帝的面前求死呢？因为攀上属灵的高峰，那个过程是艰辛的，因为时间也蛮长的，三年多的时间，也蛮长的，而且是不容易的。我而且我们也说，当他开始遇见雅哈，然后要雅哈把四百五十个先知聚集到加密山上，而且在那里斗法的时候，我在猜了以利亚应该是没吃没喝，因为那个那个时候，呃，吃东西喝东西不是那么容易，特别在山上。哦，假如又不是现在我们随便隔壁就有 seven 有全家，你要吃预饭团，你要吃什么都有哈，或者是关东煮都有，你要喝什么饮料也都有。那时候没有这么方便所以他应该是没什么吃，也没什么喝，那又一整天这样子在那里斗法下来，再加上之前的那个三年半喝稀里稀的水，然后吃乌鸦叼来的，也不晓得能能不能吃饱。若是没有饱，大概只是也不会饿死了然后呢，萨勒法寡妇那个饼呢、啊，也大概也不可能说、啊、吃到饱、哦、那个像那个把胃那样子吃到饱、啊、不可能。所以呢，大概不会饿就好了。这这样的情况底下，对他来说其实是蛮累、蛮辛苦的，是非常不容易的。所以呢，对以利亚来说，那种累、那种辛苦，是身体的累，也是心灵的累，啊，心灵也是累的。所以，当神问以利亚的时候说：“你在这里做什么？”以利亚就回答神说：“我为耶和华万军之神大发热心，因为以色列人背弃了你的约，毁坏了你的坛，用刀杀了你的先知，只剩下我一个人，他们还要行索我的命。”当然，这是他在山上的时候神问他的。可是，我们看到以利亚的回答，我们看到他从登上属灵高峰的开始，一直到现在，他已经是累到精疲力尽的一个地步了。他不但身体疲累，他的心灵也疲累。其实一个人身体的疲累，常常会影响一个人的心灵。特别是我们看到有一些人，当他啊、呃、口渴或者是肚子饿，脾气非常不好，要么就是很嗯、呃、消极啊，要么就是很暴躁啊。那个人的身体会影响人的啊情绪或者心灵哈，所以有的人常说，不要在你很饿的时候去做任何重大的决定，常常那个决定会是错误的。就很像那个姨嫂啊，他在外面跑跑跑跑了以后，回到家里面一看，哇，肚子饿死了，又渴又饿。然后呢，弟弟煮了红豆汤，弟弟说：“长子米粉卖我吧，红豆汤你就可以尽情的吃。”他说：“好，卖卖卖，卖给你了。”啊，那个身体的疲累，常常就让他。失去了理性的判断，然后就就把长子名分卖掉了，这是一个嗯很大的提醒特别在属灵征战里面，或者在平常的日子里，对以利亚来说，他只看到周遭环境是恶劣的、是糟糕的，他只看到自己只有自己在做啊、呃、最后的坚持跟努力的增扎，他看不到神其实仍然都与他同在。他也看不到前面的路有什么可以走了，已经逃命到罗藤树下了，还有什么可以可以做的呢？已经没有了，只想早一点死了算了吧。对上帝来说，当以利亚在上帝面前求死的时候，上帝了解跟体会以利亚的疲累，了解他的辛劳，也了解他的心情，上帝都了解。其实。我常常在想，我们的上帝也非常了解你我每一个人，不管我们在什么处境里面，上帝都非常了解，了解我们的境况。上帝知道这个时候对以利亚来说，他最需要的是什么？对以利亚来讲，他最需要的就是睡觉，就是吃饭。所以，所以当他在那里睡觉的时候，罗藤树下睡觉，上帝就让他好好的睡。让他在睡觉当中消除他的呃疲累，然后补充他的体力。当然，补充体力不只是睡觉，还包括后来又把他拍醒，叫他吃饼喝水，好吃饼喝水，而且是连续两次，让他两次好好的睡，好好的吃，然后最后跟他说，他要靠着这些饮食的力量走四十昼夜到神的山，就是何烈山。上帝最了解我们的需要，特别在。啊、呃，很特殊的情况，很低层的时候，神都非常了解，所以不要像以利亚只，只只是看到说只有我，只有我，其他人就都被杀了，都逃，都远离神了，只有我。不要是在这种低谷的时候，是只看到这样而已。其实我觉得，我觉得真的是耶稣很很棒啊！我为什么这么说呢？当耶稣对他的门徒说他要被抓。所有门徒都要试善的时候，耶稣说了什么？他说：“那个时候是不是只有剩下我一个人？”耶稣说：“没有，我的上帝与我同在。”他看到是这个。虽然真的所有人都离开他，他被抓的时候，那个过程中所有的人都离开他了，没有个没有一个人来敢说我是跟随耶稣的，我要跟耶稣在一起。连彼得说：“我跟你一起同时，他都不敢说。可是耶稣说：“我的上帝与我同在，在都没有人的时候。”所以有时候我们看见那个身体的疲累，会让人整个心灵就软弱了，那个灵里就软弱，就只看到那些不好的一面，没有看到上帝的同在。上帝的同在。第三个，我们要来看到，当以利亚到了何烈山，神的山，他跟神面对面。以利亚来到何烈山的时候，他就躲在山洞的里面。上帝就问他说：“以利亚，你在这里做什么？”以利亚就回答上帝说：“我为耶和华万军之神大发热心，因为以色列人背弃了你的约，回了你的坛，用刀杀了你的先知者，现在我一个人，他们还要行索我的命。”上帝对以利亚这样说：“你出来，站在山上，在我面前。”那是耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，崩山碎石，耶和华却不在风中；风后地震，耶和华却不在其中；地震后有火，耶和华也不在火中；火后有微小的声音。以利亚听见神的声音以后，他就用外衣蒙上他的脸，出来站在洞口。神再一次的对他说：“以利亚，你在这里做什么？”他说：“又说了一遍，我为耶和华万军之神大发热心。等等”等等等等等等，他又讲了一遍。为什么以利亚在何烈山他会有这样子的一个经历呢？为什么他会有这样的一个反应？我们看到，虽然以利亚他在罗藤树下，他累了，然后他躺在那里睡觉，天使来拍他，让他睡了两次，也吃了两次，那吃饱喝足也睡够了，可是经过了四十昼夜以后，他到何烈山，哦，走了四十昼夜。他应该，我在想，他应该也是也是饿了，而且也是累了。哪有一个人走了四十天啊？那可能有喝水了，但是我不知道。那吃东西大概应该是没有什么东西可以吃，应该也饿了、累了。可是上帝没有针对他这四十天的饿了啊、呃、渴了哈这样的累了，然后来针对他的身体的疲累来教导他，因为身体的疲累。只要休息够了，吃饱喝足就可以了，好，这些身体的那个就可以了。上帝就针对不只是以利亚身体的疲累，也针对他心灵的疲累来帮助他。神就问以利亚：“你在这里做什么？”以利亚回应的是他心里的疲累、灵里的疲累，说：“我为耶和华大发热心，那只剩下只剩下我一个人，他们还要我的命呢。”他。表达的是那种灵里的疲累，然后神就要他出来站在，好出来站在山上，在上帝的面前。什么叫做出来站在山上，站在上上帝的面前？上帝的意思是告诉他说，不要再躲在山洞的里面，不要再缩在心灵黑暗的角落里。当一个人害怕，当一个人软弱无力的时候，他就就缩起来了，哦，缩起来，缩在那个。这、那个心灵的那个黑黑暗的角落里面，以利亚就是这样。上帝说：“不是你，不是这样子躲在山洞里面，不是在那里缩在心灵的黑暗的角落，你要出来，站在身上，你要站在上帝的面前。”当上帝对他这样说的时候，伊利亚还没有出来，可是他却经历到，他在出山洞之前，神让他经历有烈风大作，崩山碎石。耶华却不在风中，风后有地震，耶华却不在其中；地震后有火，耶华也不在火中；火后有微小的声音。这是以利亚的经历。上帝借着大自然所显出的力量，让以利亚看见：以利亚所害怕的，有比这大自然的力量更强大、更可怕吗？更何况耶喜别只是放话而已，只是警告而已，说明天这个时候你要你要死了，只是这样说而已，他就已经吓得逃命，吓得受不了。可是上帝让他看到这整个大自然的这个力量的时候，让他体会到说，上帝这些大自然力量不可怕吗？这些的力量，大自然力量远远比耶喜别更可怕。那你还有什么好害怕的？更何况。耶和华不在其中，意思是说，上帝远远超过这个大自然的力量。这个大自然的力量是上帝所造的，也是上帝所掌管的。上帝在那个大自然力量的上面。既然这样的话，你还怕耶喜别吗？这有什么好害怕的？这么耶喜别的威胁恐吓的话，其实算不了什么。在大自然的力量底下，根本算不了什么；在上帝的面前，更算不了什么，哦，更算不了什么。其实耶伯的经，呃，这个以利亚这样的一个经历啊，那我想到圣经里头耶伯的经历也是有类似这样的情况。耶伯当他一夕之间所有的家产、儿女都没有了，他的身体的健康也失去了，用瓦片刮自己的身体。在那个时候，耶伯。一直想要找上帝来理论，他要问上帝：为什么你让我遭遇这一切艰难困苦？为什么我要受这么多的痛苦？为什么？约伯的三个朋友不断地劝约伯没有用，约伯仍然不认为自己有什么问题。最后，上帝也没有告诉约伯说你有什么罪，你有什么错，所以你遭受这些惩罚没有？上帝只做一件事情：上帝让约伯看到神所造的这个大自然。啊！上帝所造的这个大自然，然后上帝就问耶,问耶伯说：“这一切你都知道吗？神所做的这一切你都会吗？你都能吗？”当耶伯看到这个整个神所造的大自然以后，他不再着眼在自己的身上自己的那个困难，他看到的是神这么的伟大，这么的有能力。然后他就伏在上帝面前，他说：“我从前风闻有你，如今我亲眼见你。”这是耶伯的。整个生命或者眼光、眼、眼目的改变，那个注意的焦点的改变，他真正认识这一位上帝。同样在以利亚身上，神也是让他看到烈风大作、崩山碎石、有地震、有火，让他看到这些大自然的力量。上帝要让他看到，说其实上帝仍然在掌管这一切，上帝是那位有能力的上帝。烈风大作，崩山碎石，地震火，这么强大的自然力量，耶和华却不在其中，神却以微小的声音出现。这个是有一个画面的。当我看到这一这一段话的描述，我觉得是有一个画面。那个画面是什么呢？一个 NBA 的篮球选手，是又又高又壮的， 2 0 0公分以上的，啊，那个选手，然后呢，他就在篮篮球场的旁边，那蹲下来。然后对那个四五岁的小孩在说话，你有没有看到那个画面？上帝好像就是那个 NBA 的篮球选手一样，对，就是上帝对以利亚说话，不是借着烈风大作崩山碎石，不是借着地震，不是借着火这样的一个大自然的力量来跟约伯呃跟以利亚说话，上帝是用微小的声音对以利亚说话。好像那个 NBA 的选手对四五岁的小孩说话一样。其实，这个真的是一种神用这样的一个方式，是显出神的温柔啊！神温柔的显现在以利亚面前。其实，上帝也常常是这样温柔对待我们。在诗篇九十篇里面讲到，我们若是晓得神愤怒的权势的话。你就会懂得怎么样来敬畏神。可是上帝从来没有用这种愤怒的前世来对我们说话。上帝常常是让我们饱尝他的慈爱，让我们温柔的对待我们，让我们体会他对我们的爱。所以我看到在这里，神就是这样的来对待伊利亚。烈风大作，崩山碎石，地震火，这些强大的自然力量，也让我想到一件事情。很多基督徒，当他在追求属灵经历的时候，他一直盼望能够有崩山碎石、烈风大作、地震或者火那样的一种属灵的经历。其实，这些的属灵经历常常要标注一一句话：神却不在其中。那个不是上帝的作为啊，上帝。不是用这种方式来对待每一个人。上帝其实有他对待每一个不同的人有不同的方式，不同的方式。所以，当我们在追求这些啊所有很特殊的属灵经历的时候，不要去看别人，不要去追求那些。我们要追求的是属于我们自己的属灵的方式是什么？啊，那个是我们要经历的。就像有一些人不断的追求成功，教会要大，教会要要怎么样怎么样哈，要很多的圣灵充满等等那些的，我觉得这个不不应该是每个教会都要这样做。韩国教会有七十万人的这个呃中央成福音教会这么样的的一个教会，是不是每个教会都要追求这样的教会？错误的。上帝在他的自己的教会里面，上帝才是主，他做事情他对每一个教会是不一样的。神量给每个教会的都是不一样的，人家很灵恩，你不一定要追求灵恩；人家很怎么样哈，成功神学，你不一定要在追求成功神学啊。人家有什么很多的什么小组或怎么样子，那个不是你要追求的。你要追求的是微小的声音，上帝亲自对你说话，那个微小的声音才是教会要追求，才是每一个人要在神面前追求的那个属灵的一个经历。我们看见，上帝都不在其中。那上帝在哪里？上帝通常是在微小的声音里面。这个微小的声音让我们想到，其实微小的声音是上帝的旨意。上帝也按照以利亚所能够理解的、所能够接受的方式来对他说话。今天上帝也是一样，按照我们每一个人不同的人。上帝用我们所能够理解、所能够接受的方式来对我们说话，所以，我们不要去追求别人成功的一些人所谓的成功的一些人他们的属灵经历，那不是我们要追求的。我们要追求的是，我要来到神面前问主啊，到底我应该要有什么样的一个属灵经历？我要自己追求神良给我的。诗篇十六篇说，神良给我们的地界坐落在佳美之处。每一个人，神都量给他不同的。你要追求的是你自己神量给你的那个加美之处。另外，我们也看见微小的声音，也提醒我们：对以利亚来说，他需要更专注、更用心、更专注、更用心。那个微小的声音，你已经看到那个烈风大作、崩山碎石，看到那个地震，看到那个火。哎，你再来听那微小声音，假如你没有更专心。啊，更用心、更专注的话，你听不到的。所以你需要更用心、更专注在神的面前，心无旁骛，你才能够听得到那个神微小的声音。而这个微小的声音，通常不是在那个啊，好像很特殊的一个场景或者很特殊的经历里面。有时候，这个微小声音常常是在生活的点点滴滴里面，神借着生活的点点滴滴来对我们说话。我们要听见那个微小的声音。最后我要讲的是，我曾经看过一个文章在讲，你知道中国人喜欢画国画对不对？画那个山水画，山水画要不要把它全部这个整个画里面都都画满了山，画满了水，画满了那些什么鸟啊，或者是那个渔船呐、啊，或者渔夫，要不能不能这样画？那个山水画不能画那样子，山水画要有留白。那个留白呢，叫做意境。啊，你要看得懂那个山水画的美，你就要注意到那个留白的部分。啊，然后你要能够看得懂那个意境。啊，其实我是看不懂的。我每一次看那个国画的山水画，我都在找，哎，人在哪里啊？在山里面，还是在树底下，还是在船上？我都在找那个人。那个就是我们不懂啊。你真正懂的人，他会注意到那个留白，怎么样能够把那个意境表达出来。另外，那个交响乐，嗯，都很好听，所有乐器一起在演奏，那个那个声势是很庞大的啊，很震撼的。可是呢，有时候在那个曲曲目的过程中，会有一个单一的乐器在那里独奏，那个也是一种意境啊，也是一种意境。你要能够体会，能够明白。我是听不太懂了啊，听不太懂。可是我看到有人在写这个文章是这么说哈，你要能够，嗯，了解那个意境，你要细心的品味。同样的，在神微小的声音里面，我们也要细心的来品味神对我们所说的话。那个是我们要追求的一个属灵的经历。在这个过程中，你才能够跟神心灵相会，而且能够。啊，心灵啊，能够有这样的默契，你能够感受到神真的是你的神，而且与你同在。我们一起祷告，主啊，我们感谢你。以利亚跟我们是同样性情的人，可是主啊，在他生命的里面，他经历到属灵的高峰，他经历到属灵的低谷。他也经历到他与你面对面，主啊那样的一个微小的声音，主啊我们恳求你，主啊在我们的生命的里面，也在我们生活里面，求你让我们能够经历主，你让我们有时候在高峰，有时候在低谷，让我们在高峰的时候不会骄傲，也不会狂妄，主啊更不会目空一切，主啊求你让我们在低谷的时候不会啊消沉。好像在那里垂头丧气，在那里自卑自怜。主啊，我们恳求你，让我们来依靠你。主啊，以利亚他怎么样依靠你？求你让我们也一样的来依靠你。主啊，虽然经历这一切的水火，主啊，有时候你真的是让人啊、嗯，把重担放在我们的身上，也让我们进入网络。主啊，你更让人坐车扎我们的头。我们经过水火，可是你让我们可以进入到你的丰盛。求主帮助我们，在这样的一个过程中，我们可以经历主啊，你是我们生命里面的宝贝，你在我们的里面，好像那个瓦器里面的宝贝一样。主啊，让我们经历你的大能，在我们的身上，在我们生命生活的里面，主啊，可以彰显出你的荣耀，彰显出你的大能。求主你来带领我们，帮助我们每一位弟兄姐妹，让我们一样的渴慕有属灵的经历在你的里面。就是能够听见你微小的声音，主啊，求主你来祝福我们每一位弟兄姐妹，让我们每一位弟兄姐妹在你的里面，常常能够心领神会，主你自己的带领、你的引导，主啊，你的同在，我们在你的面前向你献上我们的感谢，谢谢主把以利亚放在我们的面前，让我们可以细细的来品味，主啊，你怎么样透过它来彰显出你的荣美，彰显出你的大能。也求你让我们可以经历你在我们身上也同样彰显出你的荣美跟大能。我们在你的面前向你献上我们的感谢，垂听我们在你面前的祷告，祈求奉靠耶稣基督的名，阿门。